0: Синилась ко мне Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза садоводов в России. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Можно я начну с песенки? Я, правда, мотивы не знаю, а вот слова-то читаю сейчас в интернете. Ах ты, милая картошка, низко бьем тебе челум. Даже дальняя дорожка нам с тобой ни по чем. Песня достаточно длинная, а написана она. Вот угадайте, вот в какие годы? Ну, в советские, в какие? Ну, в тридцатые, наверное. В десятые. А автор слов и музыки, кстати, которым нам сегодня не суждено, услышать один из лидеров московских скаутов, редактор журнала «Вокруг света» Владимир Попов. Вот так вот. Очень длинная песня про картошку, про походную жизнь, а заканчивается, знаете, какими словами? «Вот собрались бегемоты, сдают протяжный вой, хоть и знают они ноты, но поют,
1: о боже мой». О, это, это про меня, да. Поэтому я сейчас не буду напевать, мы в перерывчике. Хорошо, да, споём, да, хорошо. знаю. Про картошку сегодня мы говорим. Про картошку. И, кстати, вот обратили внимание, передача как-то у нас проскочила, которому мы посвятили наполовину про картошку, и она вызвала, пожалуй, наибольший интерес. Вроде бы что должно наибольший интерес вызывать? Ну, что-нибудь, какие-то экзотические какие овощи, фрукты. То, что можно вырастить много, поразить соседей, хозяев. А тут картошка, картошка, простая картошка, вот она под окошком. А на самом деле-то и нет. Картошка вообще... Удивительный. А вообще что это? Фрукт или овощи?
0: — Смеетесь?
1: Ну, нет, не смеюсь. Ну, Овощная, по-моему. А почему? <сíts> <сíts>
0: почему овощи? Почему овощи? Потому что не сладкий. А Очень кислый. А почему журнал
1: всю жизнь назывался, который мой любимый журнал? Картофель и овощи. И овощи. Значит, он не овощ.
0: Просто там места было мало, они выпустили слово «другие». Картофель и
1: другие овощи. Картошка, она сама по себе. Картофель, он сам по себе. Он в свою <с группу <с входит. И, и не овощ, Правда? и не фрукт. Да, совершенно верно. А -а -а. Так что, э -э пожалуй, пожалуй, вот я не могу назвать э -э э э такое растение, которое столько бы сыграло для чего-то России, для человечества, да, да, да. наверное. Потому что ну вот приезжаете вы там в Африку, картошку подают вам на обед. Приезжаете вы в Антарктиду, куда-то там картошка обязательно. В Макдональдс приходите, и то картошка. Вот, вот не обойтись без картошки. Но это настолько универсальное блюдо, настолько при этом интересное. И очень всегда... Разное могу сказать. Вот тот ресторан быстрого питания, который я упоминал, там они хитрые. Они туда этого подсыпали, всего подсыпали, и в результате получилось такое вот стандартное, среднее, как надо, по этому самому по их госзаказу. Но для нас, для обычных людей, надо понимать, что картошка как, впрочем, всякое живое, живой организм, это живой организм, живой организм, который... Сначала созревает, потом, потом вырастает до юности, потом э, начинает готовиться к суровой школе жизни. Только со старости,
0: как правило, картошки не очень хорошо. Перезимовки. Не доживает
1: Перезимовки готовится, обрастает шкуркой, э, изменяется у него структура мякоти, э, изменяется вкус у него, да изменяется содержание сахаров, крахмала, клетчатки и так далее, витаминов. И в процессе, в процессе своей жизни, вот этой перезимовки, он что делает? Он что, спит как этот, как бурый медведь, лап сосет, ничего не ест. Да, и бурый медведь у него же он накопил э, питательные и вещества. А он за счет их живет. Да. Так mm -hmm. в принципе картофельный клубень он за счет этого живет. Поэтому он меняет свой биохимический состав. Естественно, чем картофель моложе, тем он полезнее, тем больше там всего есть. А живя вот своей вот этой вот тихой жизнью в подвале. Ведь в нем накапливаются продукты распада, продукты метаболизма. То есть он, он значит, вот менее, менее полезен. Это я не к тому клоню, чтобы, знаете, как у нас журналисты, а давайте сейчас запугаем, что только вот эту картошку есть, а вот это вот нельзя а вот это вот сразу отравишься. Нет, конечно, кар картофель, если он нормальный, если он там не гнилой. Вот насчет гнилого, сразу скажу, не пытайтесь гнилой картофель обрезать, потому что он гнилой не только в том месте, где он гнилой. Вот те споры гриба, которые, которые поразили ваш клубить, они пронизывают весь картофель.
0: То есть, если мы с одной картофель. стороны там чуть-чуть да, да, бачок да, да. отрежем, то да, не то, надо то, остальное то... бросать в кастрюлю. Да,
1: да то, то все равно то остальное оно тоже больное. И э, продукты распада э, того самого гриба, они недостаточно хорошо изучены то есть вот эти вот э, 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 вещества вещества которые э, которая образуется при росте этого гриба. Ведь грибы и меняются. И...
0: Ну, подожди, значит, получается, это ко всему можно отнести, не только картошки. Яблоко, да, ко, ко вс... А вы заметили,
1: мы, мы рассказываем все время про одно и то же, что про картофель, что помидоры. Все, в принципе, живет примерно одинаковой жизнью, с некоторыми нюансами. Ну, в принципе... то есть
0: бачки обрезать не надо бачки
1: бачки не пожалейте надо пожалейте себя конечно uh -huh. вернее не пожалейте себя а не делайте себя подоботную крыску на которой ставят опыты да? поэтому это сразу все в мусор ну может там скотинки какой-нибудь отдать если есть скотинка такая в хозяйстве предварительно там сварив а самим лучше не надо далее далее Обращали внимание картофель? Вот мне вчера на одном мероприятии подали как картофель на блюде. Я-то вообще так это самое... Не то, что брезгую, но не очень люблю э, просто вот самый не свой картофель, не свой. Это не потому, что я такой маньяк, э, значит, чистая абсолютно пищи Не, я... Меня бабушка учила, которая дожила до 99 лет. все полезно, что в рот полезло. Не выбрасывайте, я лучше доем, да. так говорила. Поэтому я достаточно спокойно отношусь к еде но вот этот картофель, вот он молоденький, уж не знаю откуда он привезен. Он молоденький, видно, не крупный, но он, извините. Несмотря на то, что подверну тепловой обработкой, им хрустишь, как яблоко. Он твердый. Его надо, надо разгрызать. Он настолько невкусный, что его, ну, им не то что насладиться нельзя, его съесть-то просто не так а просто. А предполагал, что это
0: какой отварной или жареный? Он отварное было. Отварный, ага.
1: отварной был. Отварное картофель. То ли его там не давали, но ну и кроме того, он был с легкой зеленцой, что сразу меня э, так повергло небольшой, так сказать, шок.
0: Вот. Ну, так у нас в магазинах часто продают картофель или зеленцом.
1: Картофель. Вот, давайте мы про зеленцу и поговорим. А, что такое зеленцатое? зеленцатое это хорошо или плохо?
0: Недозрелый, значит.
1: Да? Mm -hmm. Н -н -н Недозрелый, да. Как в старом детском анекдоте про психбольницу. недозрелых будем палками шибать. Так, не буду этот анекдот повторять. Так вот, зелень, сама зелень-то вот, это не совсем страшно. Это хлорофил но дело в том, что хлорофил он идет параллельно с таким ядом как саланин, да, яд, это алкалоид. А давайте вспомним, а кто он такой? Картофель-то, что у него в паспорте написано? леновой посленовый а посленовые они растения какие они что это эти самые ромашки которые надо нюхать и наслаждаться или может быть это малина которая э килограмм съел и радостный да нет это же ядовитые растения это ядовитые растения причем это полностью ядовитые растения и сама картофелина, она, между нами говоря, так уж по секрету, я не будем сейчас запугивать, она тоже ядовитая. Другое дело, что в картошке э, содержится меньше того самого солонина, чем в листьях. Вот листья, сделайте салатик э, кому-нибудь нехорошему, врагу какой-нибудь. Не делайте, врагу, врагу какой не делайте. Не, не, даже не делайте, врагу не да. делайте. И врагу не надо делать. Уголовный Салат. кодекс строк. Не, ну у нас, насмерть не, не это самое, но же живот заболит точно. То есть салат нельзя сделать, да и кроме нашего лучшего друга полосатого колорадского жука, ведь никто же листу-то не ест, и то, потому что у колорадского жука фермент есть в организме, который разлагает этот саладин. У человека тоже немножко есть этого фермента, кстати. Так вот. В картофельни все равно присутствует солонин, но только при солнечном освещении его становится больше, и больше ну, на, на, на порядок. Поэтому и это проявляется образованием хлорофилла под кожицей картофеля. Теоретически это срезать можно. И, кстати, хорошо при варке уходит угу. солонин. Вот почему я больше всего люблю тот картофель, который, в котором я сомневаюсь, сначала отваривать... Отваривать, а потом шкурку снимать это еще и легче, а потом еще и обжаривать. Хотя э, диетологи есть такие, э, люди, которые ничего не дают никому нормально есть, они говорят, что жарко это тоже вообще плохо, это концеканцерогенно, и так далее. Но я, в общем-то, на диетологов внимания не обращаю: сначала отвариваю, потом все-таки обжариваю, и получается ну, наиболее идеальный продукт для. <Съ�1> ну, чтобы, чтобы максимально обезопасить свой организм от любого. Ну вот тут нам яда. слушатели
0: пишут: да. кстати, напомню, номера три друзья, для ваших смс-ко 903 1706 три Так вот, пишут нам, что трут, трут, сырую картошку и прям вот такой делают салат. Как вы к этому отнесетесь? Не пробовали так делать?
1: Можно и сырой, можно и сок сырой и пить, картошки, я знаю. У меня товарищ один руководитель крупной семенной фирмы. Он, правда, не любую картошку берет, он берет такую черную картошку. Ведь сейчас набирает популярность разноцветный, разноцветный картофель, особенно фиолетовый, с фиолетовым соком, там много антоцианов, много других веществ. Вот как раз вас
0: спросит, рассказывать про фиолетовый картофель.
1: Да, очень интересный картофель, но
0: между нами говоря.
1: Вот так вот принципиально, прям так вот, вот это вот от сердца, вот это вот от мозгов, как иногда нам пытаются руководители фирм прокачать рекламу. Я бы не стал на это покупаться. В принципе, в принципе, ну, не так сильно он отличается, и вы не заметите действия разных цветов картофеля на свой организм. Ну, может быть, за исключением, если у вас совсем с каротином плохо, а вы стали потреблять исключительно каротиноидные сорта, то есть желтомясы сорта Вот за что я люблю желтомясые сорта. Меня когда-то выучили, что заяц хорошо видят. Вот я стремился, как заяц, хорошо видеть. И поэтому всегда выбирал, зная, что желтизну придает картошке каротин. Именно вот такие каротиносодержащие сорта. И а са... белая
0: картошка, вот желтая и белая, чем отличается? Как раз тут тоже вопрос такой пришел из нас ранее.
1: Тоже с содержанием каротина. А что в картошке?
0: А белый, получается, не очень полезный, не такой полезный.
1: Все полезно, что в рот полезло, хочу повторить. Ну что, вот в картофеле есть крахмал, сахара, клетчатка, жиры, ну и там по мелочи того всего. И, кстати, вкус картофеля и, допустим, рассыпчатость я, ее, как раз происходит из-за сочетания, не из-за того, что крахмала, например, много. Там иногда говорят, что вот этот сорт такой вот невкусный, потому что там крахмала много, от него еще там толстеют. Нет, это как раз в основном из-за сочетания. То есть, если, например, крахмала больше, чем сахаров, допустим, там в 10, 10 или даже 16 раз получается очень рассыпчатый картофель. Если меньше, он получается скорее такой, ну, для жарки не развалистый, угу. такой деревянистый. Угу. Ну, а тут уже вы выбираете, кому что как, кому что нравится. И, кстати, картофель же в течение жизни, он тоже имеет свой вкус, который нужно, нужно, скажем так, приукрашивать чем-то, либо там притушивать какие-то тона. Ведь ну, вот, уникальный кулинар, он знает, вот добавить какую-то фитюльку, и раз, и, и, и все заиграло по-другому. Как вот, вот у меня, это правда не, фитюль, не фитюлька, а очень даже такое фитюль, можно сказать, да, это... Это лук парей, без которого, пожалуй, картошка. Это еще и витамин, и это вкусно. И лук парей, он еще дает вкус грибов. Mm -hmm. И, а так как парея я сажаю много, уже, кстати, вот уже приготовил к посеву парея, и растет он, самое главное, как трава, и ничем не болеет. И, и такая радостная культура у нас вообще. Парей недооценен, ну, как, я не знаю, как капитал Карл Маркс, да, каждому надо. Все слышали, но никто не читал, да. А, поэтому надо... Прочитать, вернее, высадить порей. И вот, вот с картошкой, пожалуй, идеальное сочетание. Поэтому вот, вот всегда можно и старый картофель немножечко... Ну, старый, в смысле, который уже вот сейчас вот весной выправить, сделать его вкусным, великолепным, таким, что ну просто слюньки потекут.
0: Ну, вкус-то мы выправим, выправим а вещества-то вредные, которые накопились сзади, мы не уберем никуда. Вредные
1: быть... вещества, например, ну, меньше жарти картошки. Больше, больше варить, потому что во время варки вредные вещества выходят в бульон, и этот бульон следует сливать. И, кстати, вот та самая зелень, там хлорофил и саладин, они же тоже во время варки выходят. Посмотрите, вот обычно картошку сваришь, сливаешь, когда воду, она же зеленоватая, противная Такая, как подумаешь, что ты мог бы ее сейчас вот рубануть бы, и, и сам бы позеленел, как вот тот этот самый водяной бы с лица бы, да, стал бы зеленым зеленым.
0: Ну хорошо, я думаю, мы нарекламировали тем, кто еще недостаточно любит картошку, этот, эту культуру. Давайте поговорим о том, как, когда ее начинают сажать, как готовиться к этому процессу.
1: Как готовиться? землю.
0: Перепакивать
1: ли участок для этого? Немедленно, немедленно готовиться. Ну, во-первых, сначала решиться. Вообще, картофель для особенно начинающего садовода, огородника, это, пожалуй, лучшая культура. Практически все мои друзья, которые были ярыми противниками садоводства, огородничества, и надо мной смеялись, искренне смеялись, как и крутили у виска. И когда им захотелось что-то вот просто посадить, вот вот ну, какой-то долю интереса я в них заложил, они начали именно с картофеля. И... Ничего себе. Да, и я знаю очень много людей, которые, достаточно богатых людей, я так частенько меня просят приехать то туда, там, в, в коттеджный поселок, то сюда. В коттеджный поселок, чтобы ну, какие-то деревья, что-то не растет, что-то надо подправить, и я практически всегда вот у таких вот, я их называю таких хозяева даже не выходного дня, а хозяева там полувыходного дня, который может там, лопать и уделить максимум там, пару, пару часов, и у них, как правило, да, вот на огород времени нет. Ну, на помидоры, ну, помидоры есть у таких вот любителей, которые за помидоры душу продадут, вот как Михаил Никифорович Полторанин, бывший министр печати, самый лучший помидор в Подмосковье выращивает, uh -huh. самый лучший помидор в Крёкшино. вот не ел ничего лучше, если он нас слышит, пусть побольше сажает. Мы к нему обязательно приедем с друзьями, и обязательно присутствует картошка, потому что она, безусловно, легка в производстве. А Мне вот... казалось,
0: наоборот, это муторное дело достаточно нет как, нет, как,
1: нет, как раз картошка, это легче, чем газон. Это легче, чем газон. Меньше, меньше затрат. Чтобы хороший газон вырастить, нужно больше э, трудозатрат. А что? А, картофель уникален тем, что вы его э, сажаете. Ну, хорошо, если вы там землю подобрали, э, там, там, спахали или э, скопали хорошенько, там, сорнячки выбрали. Вы его посадили, через какое-то время сорняки начинают же расти обратно, да, угу. в большом сельском хозяйстве страшные-страшные гербициды начинают применять, которых нас с детства пугают, да, а картофель, вот не побоюсь этого слова, он сам себе гербицид, и знаете почему? Потому что у него достаточно широкие плотные листья, и когда он, у, него, у него смыкается ботва он полностью подавляет сам сорняки, он подавляет сорняки, и все, и не надо с ними бороться, а ведь самая пакость в нашей садово-огородной работе, это борьба с сорняками, вот это не, не самая радостная такая работа, борьба с
0: сорняками. Ну, до сорняков еще надо действительно же все вскопать, а когда садоводы весной, по весне начинают говорить, о, мне картошку сажать, это вот сразу представляет вот этот вот пот, который градом течет намазолиные руки, откуда лопату просто приходится, там, я не знаю, с зеленкой отрывать и так далее. То есть, тяжелое дело-то на самом деле.
1: Ой, тяжелое дело. А сколько вы собираетесь копать? Полгектара
0: собираетесь? Я знал. А вот сколько для начинающих? Вот вы посоветуете. Ну, вот смотрите:
1: у меня шесть соток классических.
0: И все засажено, да?
1: И я могу выделить там несколько квадратных метров, там несколько квадратных метров, тут вот там буквально под одно-два растения. Но ясно, что я не стахановец в области картофеля. Мне, во-первых, надо сохранить мои любимые сорта, какие-то. У меня есть сорт, вообще, который приехал э, из Лыковской деревни. Помните, Василий Песков э, привозил картофель... Нет, не помню. Консольская правда. Это старовер, староверы жили, лыковые, которые потеряли связь с цивилизацией, там, по-моему, два века назад. И вот они выращивали картофель. Кстати, картофель-то староверы, кстати, и не приняли первые. Были гонения на картофель. И была даже такая княгине, которая вообще там завещала и пальцем, ну, не Морозова, а другая сейчас не вспомню, которая прям пальцем грозилась, что от картофеля эта мораль русская вообще теряется и вообще и умремся желудками и, а и морально
0: овощи и да да, с да, да. Сказать, а, а да. вот
1: теперь бац и все, так что вот этот лыковский картофель у меня есть, и мне его надо сохранить и много много других, так что это не только на еду, но это сохранение коллекции, а любая коллекция это большая большая радость. Поэтому вот так вот я понемножку заполняю какие-то свободные места, что-то убираю, что-то меняю, стараюсь все время на, на разное место посадить. Поэтому у меня не поле, мы же не можем себя, я вот не могу себя сравнить с фермером, которому надо вырастить, там, посадить там, хотя бы полгектара картошки. Это совершенно уже другая работа, он прекрасно понимает, что ему надо там, мотоблоком либо кубылкой спахать, плугом потому что лопаты так все не перекопаешь нужно посадить нужно также плужком сделать борозды у картофеля ну в общем это немножко другая работа сейчас мы говорим про нашего брата садоводолюбителя которому вот, вот вышел, у него есть там сорок минут два часа. Ему хочет что-нибудь поработать, ему хочет что-то сделать.
0: Вот поподробнее о том, как поработать и урожай, потом картофельный получить сразу после новостей. В Москве 8 часов и 35 минут. Мы продолжаем разговор про картошку и принимаем ваши вопросы, друзья, на номера 5533 в виде смс и 903 170 в WhatsApp и Viber. Вот прекрасное сообщение от Алексея. Моя племянница Юля сегодня исполнила 7 лет, с чем мы ее и поздравляем все редакции. С невероятным рвением уже несколько лет она помогает весной сажать картофель, а осенью убирать. Получается очень легко и весело. Какие сорта картофеля порекомендуете приобрести в питомнике? Слушайте, во-первых, я должна сказать, что если 7-летняя Юля, а, наверное, и 6-летняя до сегодняшнего дня убирала и сажала картофель, я думаю, что мы должны отбросить от себя всякие сомнения и страхи. Сортов,
1: сортов картофеля много. Лучше ими разнообразить. Есть ранние, есть средние, ранние, есть дни. Я обычно сажаю у меня из ранних... Невский, очень хороший сорт, стандартный, вкусный, быстрый. Почему-то последнее время очень много рекомендуют синеглазки. Кого не спросишь, обязательно синеглазка. На рынок, на какой-нибудь придешь обязательно вот все что не лежит, это все синеглазка. На самом деле синеглазка – это очень старый сорт, который не самых лучших качеств. Не самых лучших качеств. А И... что там?
0: Что, какие недостатки?
1: Ну, во-первых, он не очень урожайный, он очень красивый. Вот, вот это, это да, он очень жизнелюбивый, это тоже да. Но он не очень хорошо хранится в больших объемах, и он фактически не вышел в серию, то есть его селекционер не выпустил в серию, а было это еще до Великой Отечественной войны. Но он стал народным сортом. Вот полюбился за вот эту свою фиолетовость, как это говорит. А мне фиолетово. Вот так вот ему тоже фиолетово на все селекционные центры. Но сейчас я знаю, так как он, у него все-таки у синеглазки суперпопулярность, многие фирмы начали делать клоны этого картофеля, клона синеглазки. Ну, вы можете посмотреть, там, как правило, еще второе, второе слово стоит. Там, допустим, синеглазка такая-то, угу. синеглазка такой-то фирмы. Не будем рекламировать. Так, жуковский раний, очень люблю сорт и всегда сажаю. Я вообще так, сторонник отечественных сортов, особенно... Ни картофелеводство имени Лорха, который находится в его у меня там друзья, и я очень люблю этих селекционеров, люблю, люблю сорта вкусные особенно ту же самую глубизну, которую я вот так вот случайно наверное все таки разрекламировал а теперь сам не могу приобрести вот приходится в его ехать для того чтобы сменить сорт о смене, о, о смене мы может быть чуть чуть поговорим очень неплохо идет. У меня сорт Никулинский, ну и чуть-чуть там голландской селекции там в виде романа и нескольких еще сортов. То есть, у меня не так их. Много, но для того, чтобы поесть, угостить и чтобы максимально потреблять хороший свежий картофель, у меня есть все.
0: Вот тут пишет про сорт Ермак, который раньше плодоносил очень хорошо, сейчас по 2-4 плода. Это про картошку? Ермак такой картофельный? Сорт, да, да, ввиду? да. Так.
1: Объясняю. Все очень просто. Картофель ведь культура вегетативно размножаемая. Да, он же не семенами размножается биологическими, он размножается клубнями. А как всякий, как всякий живой организм, вот все болезни, которые у него присутствуют, на поверхности, либо заболел он, допустим, каким-то вирусом, а вирус поражает у нас клетки, да? заболел каким-то бактериозом. Мало ли, на картофеле много чего висит. То есть, чем больше мы его выращиваем тем больше на него вот этих болезней навешивается, <смех> а как правило это еще выращивает у нас картошку по картошке, то есть вот самое гла главное правило картофелевода и вообще земледельца с древности вот оно было первое и самое основное, то есть э -э -э занимайся плодосменом, никогда не выращивай культуру по культуре, меняй местами, и вот это главное правило, оно чаще всего нарушается, естественно это все идет в геометрической прогрессии и любой специ... Специалист по картофелю вам скажет такую примерную формулу. То есть, вы купили оздоровленный, оздоровленный сорт картофеля. Он стоит ну, достаточно дорого. То есть, есть мини-клубни. Мини-клубни это немножко другое. То есть, это там первый этап. Ну, как это получается, я сейчас уже не буду рассказывать, чтобы мы, может быть, отдельно про это поговорим. И вот идет первая репродукция. Первую репродукцию, если вы купили, вот представьте, пошли в магазин, решили начать с понедельника, с мая новую жизнь, картофель свою. Купили, там... 5 килограммов вот вот первой репродукции оздоровленного картофеля вскопали новую, вообще-то, грядку, на которой там 5 лет не копали, или, или там, горох выращивали, да, там, богатая почва, и посадили. Вы знаете, как вы будете шокированы от того, сколько у вас вырастет? Тут вы получали две эти mm -hmm. кривые э, дрынды, непонятно какие. И тут у вас будет минимум по пол ведра, может быть, и по ведру отборнейшего, вкуснейшего, хорошего картофеля. Вот, вот к чему я и говорил, что нужно семена оздоравливать. На следующий
0: год, На следующий
1: год у нас уже будет вторая репродукция. Да, она потеряет примерно 20%, 15 где-то. И более подвержена болезням. Ну, естественно, 15-20% ухрожальности она потеряет. И следующая 15-20 теряет.
0: Мы сажаем года на 3, где-то картошку. Ну, обычно 4-5 лет. Так скажите, Андрей, на Земле из-под чего можно сажать? Из-под всего,
1: кроме помидоров, баклажанов, перцев и картошки. То есть, кроме послюновых да? тех же. Абсолютно. рядом
0: с чем можно сажать? Условно говоря, там, по соседству клубника, тут картошка, ничего?
1: Да без проблем. Ну, самое главное, чтобы просто не было родственников. Угу. А, те вот, знаете, вот я много книг читал про разные байки, что вот, например, «это с этим чуть-чуть плохо растет «то сегодня любят», а вот у меня, значит, там э, туя растет рядом с яблоней. И они так вот сошлись, что ну вот, вот не отпилить, не, не убрать. Ну, ну, вот так вот получилось со временем. И они якобы на себе, друг на друга плохо взаимодействуют. Ужасно плохо взаимодействуют. Только я и с яблоней яблок не могу собрать. Там яблок, вот, целая гора. И туя прекрасно растет. Ну, и что они на себя, друг на друга плохо взаимодействуют? Если я их рассажу, они будут лучше взаимодействовать, что мне еще два ведра яблок куда-то куда, куда -то девать, не надо где-никуда, поэтому тут ну, нужно, что называется, уж не кидаться в эти во все тяжкие. Хорошо, не, да. когда
0: и с чего мы начинаем? Сначала мы едем за... Нет, сначала мы копаем, да?
1: Нет, сначала мы едем. Сначала мы едем, так. Мы едем доставать хорошие посадочные материалы.
0: Сколько он может храниться потом дома у нас?
1: <связывается> в принципе, два месяца он у нас прохранится угу. дома. Тем более, нам надо, как минимум, месяц его э, подержать в тепле, в тепле, чтобы он начал прорастать, чтобы он проснулся. Ведь в холодном подвале он спит. Теплее и... это
0: какие температуры?
1: Это комна... комнатная, комнатная температура. Ну, нежелательно, чтобы была жара там плюс 30 градусов, тогда он просто будет высыхать. Плюс
0: 10 пятка. Плюс
1: 10 это прекрасно. Угу. На свету, лучше на свету, чтобы он хранился. Потому что тогда он образует не вот такие длинные бледные побеги, как в подвале. И такой картофель, в принципе, можно посадить, но с короткими побегами это лучше. Они, правда, немножечко ломкие, но мы как-нибудь поближе к посадке картошки расскажем хитрости, как сажать такой картофель. Вообще идеально сажать вообще картофель с корнями. Но тут тоже есть небольшие хитрости. То есть я вот так вот проращиваю картофель в полиэтиленовых пакетах. Ну, где-то полиэтиленовый пакет, мешка, может быть, на полтора-два. на два. Туда засыпаю картофель, семенной протыкаю дырок обычным пальцем, и смачиваю сверху, чтобы там была влажность. Но вот эти вот мои пальцем протыкнутые дырочки они для вентиляции, чтобы там ну, не сопрело, не заплесневело. Идет
0: и, на... Идёт корни и на,
1: да, на подоконник повесил. Мало того, что там растет короткий росток, короткий такой. Мало весёлый, того, что у нас сейчас
0: прогноз погоды.
1: И корни там растут, он, он делается бородатом.
0: 8 часов 48 минут, 5533 для смс-ок, 903-176-363, ватсап и вайбер. Много вопросов. Значит, про корни образования мы разобрались. Как быстро это происходит, кстати говоря, вот в вашем полиэтиленовом дыревом пакетике? Ну,
1: как быстро? Да, неделю за две угу. происходит уже все. Хорошо,
0: значит, сейчас мы едем, покупаем, храним, как вы сказали, в апреле... Ближе к маю копаем и сажаем.
1: Ну, кто-то копает, кто-то не копает. Я все на даче под картошку не копаю, потому что земля легкая, ухоженная, без сорняков. Чем мне ее копать-то? Зачем? Я подвиги стахановские не хочу повторять. Я делаю просто нарезаю бор, борозды тяпкой, туда картошечку кладу и просто ее под какую глубину? Очень легко. А глубина тоже. А почему вам моя глубина интересует, <с а? Глубина.
0: Кто же хочется так же?
1: Глубина хочется. Земля-то какая? У каждого своя глубина. Глинистая. Глинистая. Вот у вас глинистая, значит, все-таки помельче. А у меня подзол. Подзол он сухой. Хочется, чтобы влага сохранилась, значит, чуть-чуть поглубже. Поэтому давайте вот договоримся так вот примерно. Это я говорю опять примерно. Я ненавижу, когда такие вот псевдосоветчики -э советуют: сажайте на 3,5 сантиметра. Почему на 3,5 сантиметра? Вы видели эту картошку? Вы видели э -э -э эту землю? Нет. Поэтому ну, надо исходить всегда Но из того, среднем. что есть в среднем. В среднем это 5 сантиметров. В среднем плюс-минус в зависимости от того, от чего и так далее. И вот еще сейчас кто-то на меня смотрит такими глазами, а что же мы, вот как же мы его удобрим. Вот, кстати, чем картошка хороша, мы можем удобрять ее индивидуально как человека покормил и отпустил работать, да, а, а не просто куда-то в поле выкинул. А теперь вы меня спрашиваете, а что мне под картошку положить, да? А что положить под картошку? А мы знаем вашу землю, а вы анализ земли сделали. Фосфора может положить, а там фосфора может быть ого-го сколько, Калия? А там калия много. Ну, а азота точно у вас нету, про это я и спрашивать не буду. Ну, а какие компоненты, чего? Так вот, раскрываю свою опытную опытную тайну, которую я разработал, будучи юнатом, 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 и даже какую-то премию получил. Так вот, не имея лаборатории, не умея сделать анализ, мне нужно определить лучшие ингредиенты, которые имеются в моем наличии для того, чтобы положить под каждый куст картофеля. То есть это вот локальное внесение чтобы мне, ну, не тратить зря драгоценные удобрения, будь то органика, будь то неорганика. Итак, я беру записную книжку, видите, я всегда хожу с записной книжкой, она хоть и драненькая, но в ней много записано. Копаю, копаю ямки под картошку, либо вот борозды сделал, как по весне борозды, потом, может быть, я, я, ямки. И в каждую такую ямку я кладу примерно ну, вот, свою, э, э, свой вариант удобрения коктейль, угу. коктейль свой вариант удобрения там, допустим положил там, там щепоточка карбамида там щепоточка маленькая суперфосфата этом, залы чуть-чуть, этого, того, сюда горсть компоста, сюда этого, того, всего, всего, всего. И получается, получается, у меня там три десятка разных вариантов, три десятка вариантов. Все. Я закопал, окучил, и дальше я наблюдаю, наблюдаю, а к осени поближе приходит, вот оно приходит, истина.
0: Приходит результат анализа.
1: Результат. Uh -huh. Дальше я выкапываю и выкладываю из каждого куста рядом э, с ямкой, что у меня так получилось. Так, вот этот вариант, куда я получил новомодный препарат, который говорит, что значит, заменяет э, 2 килограмма полтодны навоза, а там три фитюльки картофельные. Не подходит. Так, о, новомодный метод там этого самого э, Петя Сидорова, например, который тоже там все делает э, неизвестно из чего. О, дрожжами подкармливает. Что-то сейчас в интернете можете на найти какие-то совершенно безумные советы по подкормке дрожжами. причем тут дрожжи? Растения дрожжи-то не едят. Ну, не едят, это не еда. Это все равно, что меня фосфором сейчас кормить ложками, да, тоже не получилось. И вдруг бац, там, вариантик, какой-то, где там калия у меня. Не надо, потому что так, на моей почве там достаточно много калия. Все-таки это, это подзол, но зато нужен фосфор, нужен азот и, допустим, какие-то микроэлементы. И вот там ого-го стоит куст. Пол ведра или, или цельное ведро картофеля. И что вы думаете, я буду потом делать на следующий год? Я буду слушать байки каких-то псевдоспециалистов. Я буду делать, повторять свой
0: ценный опыт
1: и делиться со своими соседями. Хорошо. Мы, да. вот
0: тут несколько вопросов пришло. Например, такой вопрос. Если картофель слегка пример, сгодится он для посадки?
1: Ну, если вы его положите на какое-то время и он не сгниет, он не сгниет, а он, да. он не замокнет. В принципе, обратный процесс перехода сахаров в крахмал он существует. Да, у меня так было много. У меня вот что у меня есть плохо, так это подвал, который периодически, если я не успеваю приехать из командировки, а он открыт, картошка часто подмерзает. Это uh -huh. хорошо, я старым пальтем, <с> да, бабушкиным еще пальтом накрываю особо ценное, а всё же не накроешь, и вот так вот бывает, бывает подмерзает. То
0: есть, да, да, попробуйте. Как оздоровить свой картофель? Можно это сделать?
1: Сейчас много споров по поводу оздоровления своего картофеля, но вот как это положено по науке, то есть это меристемная культура, вы конечно не сделаете. Там берётся, берутся ткани, верхние ткани. С листочка, те, которые, до которых просто не, до, угу. не, не набрались болезни. Угу. Эти клетки размножаются. Это сложный очень процесс, поэтому этот картофель-то и дорогой. Можно, можно и сейчас некоторые это делают, и некоторые даже пропагандируют. Это вызывает много споров. Я скажу, что я противник этого метода, хотя у меня есть товарищ, он за это метод. То есть это э, размножение биологическими семенами картофеля, они сейчас продаются в семенных магазинах. Mm -hmm. Кстати, сторонники это как раз владельцы семенных магазинов mm -hmm. и э, фиру. Да, действительно, там... Э, Наблюдается всплеск оздоровления картофеля после того, во-первых, вы два года потратите на это, во-вторых, да. Это, уж... чтобы семечко вырастить. Да, 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 из биологических семян. Сплеск будет, но дело в том, что вы получите разномасную картофель. Разномасный. А вот когда селекционер выводил тот или иной сорт, главное, одно из главных, что он туда закладывал, это устойчивость к болезням. У вас получится, может быть, он поначалу красивый, вот в первый год красивый, но он начнет болеть не разом поздно осенью, той же самой Фитовторой, а он начнет: значит, этот заболел, этот заболел. А когда так получается, знаете, как это самое. Как, как в детском саду, то один то заболел, то другой, так сразу все заболели. Поэтому вот в этом есть опасность э, э, ну, заиграться с болезнями.
0: Вероника спрашивает, можно ли выращивать картофель на капельном орошении и удобрение вносить с поливной водой?
1: Конечно, конечно. А как в Израиле выращивают Картофель. И не только картофель, но и баклажаны, и э, капусту, и свеклу, и морковку, которая продают в московских магазинах на капельном рошении? Наталья
0: делается. спрашивает, нужно ли вымачивать картофель перед готовкой от лишних нитратов?
1: А вы проверяли их на лишние нитраты? Вот может нас... там нет лишних нитров. да, может там нехватка не трата. <смех> а кстати
0: говоря про отвар картофельный, тут вас очень ругают, жирит, вам не нравится. Вот пьют люди отвар. Ну, Каждому свое. Мне кажется, если вы вырастили, точно знаете, что вы э, э, чем удобряли, чем опрыскивали, то пейте ради бога. А нет, 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 нет,
1: но если, если это все-таки солонин, мне все-таки Хочется его вылить. Хотя э, есть сведения, что небольшое, небольшое количество солонина, оно бодрит организм. Знаете, как э, ну, все, как говорил Парацельс, есть яд и все лекарство. По-моему, он даже говорил, что отравиться можно всем, да, даже водкой.
0: Даже водкой можно да, ответить? Да, Ничего да. себе. Ну и последний на сегодня вопрос от Бориса. Надо ли окучивать картофель? Мне кажется, на этом нам пора заканчивать нашу программу. А, -а, 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 -а. <свят>
1: вот окучивание а -а картофеля, я думаю, надо посвятить вообще цел целую <свят> передачу, а надо или не надо, понимаете? А что, это правда? Это серьезный вопрос? Мы, 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 мы садоводы-любители, у нас нет слова «надо» или «не надо». Мы можем работать разными способами. Вот это да. я выращивал картофель и не окучивая
0: не не окучивать, дорогие садоводы. На этой интригующей ноте мы пока заканчиваем, а потом, конечно, вернемся к этому вопросу. Андрей Туманов был с нами в этом часе. До встречи ровно через До неделю. До свидания.